0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第235集
1: 。翟丹青那个女人，好厉害！
0: 听完张可说完辛无的事情，万青感慨地说：“丰满圆润的嘴唇，娇艳欲滴；眼睛里的瞳仁，仿佛两颗水银丸子一样身邃清亮。环境使然，那么恶劣的环境，人不想给那样的环境吞噬掉，那就要凶狠起来。别人还说你厉害呢
1: ，我有厉害吗
0: ？”万青不解的问：“给人不容易接近的感觉。”别人当然一视同仁的归结到厉害的一类角色里啦。张克轻笑着说，拉着婉晴坐到床边，像婴儿一样的将婉晴举起抱在膝上。不过在我的眼里，婉晴呀，你就跟小女孩一样没用
1: 。我有没用吗
0: ？婉晴坐在张克的大腿上，手扶着他的胸口，睡衣肩带从肩膀滑下来，她伸手拉起来。张克说道。就这样说话，你趴我胸上来？这话说出来，也只能拿去骗骗小女孩子。万青都不晓得自己身上成熟的韵味多么让人冲动。消魂了一宿，清晨起来倒不觉得丝毫的疲惫。张可不由感慨：年轻的身体真是好。想想自己三十岁的时候，给酒色侵浊的身体，即使能一夜狂欢，第二天总要睡个白天才能恢复过来。晚晴点钟从张克的怀里，恋恋不舍地挣扎起来，要回西边的小楼。张克打电话过去，问他要吃什么早餐。他躺在床上，拥着丝棉被，拿着娇弱无力的语气说
1: 、啊：“骨子都散掉了。
0: ”心里却异常的舒畅。张克以着灰喜格的吊子吹着口哨，煮水下面条，加葱花，煎荷,荷包蛋，很快将早餐准备好，端到晚晴的房间里，看着晚晴拥被而坐。胳膊放在水蓝色的丝绒背上，露出丰腴圆润、雪肤玉肌般的肩膀；娇嫩的脸庞给凌乱的秀发扮演，美眸还带着昨天晚上癫狂后的困顿，却春情绵绵，从骨子里散发出一种妖柔娇媚的迷人风韵，眼光焕发，俏如惊驾的少妇。张可看了，忍不住要将口水流到面碗里去。婉清姐，早上你很诱人呐。张克将早餐放在床头桌上，拉到晚晴的身边
1: 。早上说什么疯话？这些话呀，你跟雪思、唐静说去吧。前些天啊，看到眼角长出鱼尾纹，都快伤心死了
0: 。哪儿有呀？张克俯身过去细看晚晴的眼神，没有看到一丝岁月的痕迹。没有呀，你平时的一些养颜的东西，倒不是白用的呀。
1: 养颜的东西再好，那也只能延缓衰老，又不能阻止衰老
0: 。婉晴笑着说
1: ：“伤心好几天了，那时你又不在海州，现在认命了，也不用你安慰我了。过几天我都三十一岁了，你不要说帮我过生日之类的话。女人过了三十岁。”在过什么生日？只是提醒自己又老了一岁，够伤心了
0: 。你自己看呐。张赫拿过一只小化妆镜，递到婉清的跟前。你这样子可不需要别人来安慰呀。哎。婉清看着化妆镜里容光焕发的自己，皱鼻几眼看了半天，眼角哪里有鱼尾纹呀
1: ？奇怪。我前天遇到蔡玉谷哭诉来着，真是奇怪，遇到鬼了
0: 。婉晴探着身子去拿私人背上的睡裙，丝被威胁露出白皙如玉的乳肌，竟是赤身睡在私人被里。什么叫遇到鬼了？什么叫遇到鬼了？张可手指前着婉晴的下巴，怎么不想想昨天谁那么卖力，怎么就叫遇到鬼了？晚清扑哧一笑，手里的丝绒被滑落，露出赤裸的完美上身，乳房血润浑圆。晚清倒是不好意思在张克面前赤裸穿衣，侧过身子将睡裙穿上，恰好留给张克一个妙曼的侧身与半边性感的丰臀
1: 。哦， oh, 对了，听说今天那个翟丹青回到海州来
0: 。晚清穿好睡裙下床，将吹着冷气的空调关掉，跟张克一个毛病。夏天喜欢打冷空气，盖着被子睡觉，赤足站在地板上，裙摆下的小腿修直纤细。回过头来对张克说
1: ：“我想请他吃饭呢。
0: ”“啊，邵志刚、盛清、吴天宝，还有我小叔是投资人。翟丹青过来汇报新吴市政府招的宾馆改制谈判进度呢，他们称江伦应该是上午到吧？你请他吃饭呀？那晚上一块吃吧。我白天命苦，还得去考试呢。”张可心想情：婉晴对翟丹青与众不同的人生感兴趣吧？真搞不明白，两个成熟且艳丽的女人有什么好惺惺相惜的？离邵志刚他们上回去信屋都快过一个月的时间了。翟丹青到海州来，向邵志刚、张之飞这些投资人汇报改制谈判的进度，主要还是想亲眼看一看锦湖在海州的影响力。那些道听途说、从报端看到的事迹，总无法给他更具体的印象。张克该是怎样一个拥有不同常人意志的男人呀？翟丹青从93年时候来过一次海州，是新吴市委组织的一次学习。所谓学习，只有半天的时间，参观游玩只花了四天半，对海州有些印象。在轮船上还跟描述海州好玩的地方，天云山高耸入云有千米，海州的象山就200米高，实在也没什么好介绍的。由于新吴与海州都不是传统上的重要工业城市。两地之间没有直达列车，过路车的时间也多在半路。虽然乘火车的时间最短，但是还是乘汽车方便。要是时间不急，从新屋顺江而下也只需要14个小时。乘黄昏时分的江轮，第二天早晨就能抵达海州。张可将世界餐饮的股份都转让给小叔。新屋市政府招待宾馆改制的事情，他只是偶尔的会问一些，不再关心很详细的东西。邵志刚。刘冰他们都不是省油的灯，他没有必要事事关心。不过，央行今年以来连续两次降息，放松银根，鼓励投资。现在从银行贷款比例比上两年容易一些。邵志刚计划着将他去年在沙田西片拿下的那块地拿出来建楼。船到海州港，吴天宝拉着父亲开车来接翟丹青，未来说道：“今天晚上有考试，到晚上才有空。”我是先送你们去宾馆呢，还是先去公司呢？都不在一起，要不我先送你们去邵总的公司去。邵总的地产公司与世奇餐饮在一栋楼里面办公，就紧挨着四府桥影视广场。盛总的娱乐场就在影视广场边上，公司却在别处。张总的公司也在别处。傅俊说道：“翟丹青其实想去锦湖、星光纸业、爱拉电子看一看，只是不便说出口，便坐车先去世奇餐饮谈正事儿。”世纪餐饮重组后更名为世纪餐饮娱乐股份有限公司。除了各自名下的相关资产都置入公司，盛京、邵志刚、张志飞共拿出 2,000 万的资金用于公司的发展。除了他们之外，持有盛世年华娱乐场另 40% 股权的郭建成也成为了世纪餐饮的股东。世纪餐饮从哺乳流的小公司一下子整合并成了净资产近 6,000 万的大型餐饮娱乐集团。梁军还不能独当一面。特别是盗版制碟要跟各色人物打交道，盛鑫还不能脱开身，势力将拆迁安置房大半重任压在鸿远实业身上。张志飞现阶段只能坐守鸿远实业，分身乏术。重病后的世纪餐饮娱乐由邵志刚出任董事长、总经理，傅天宝只担任常务副总经理，给邵志刚打个下手。邵志刚依然决然的将他经营多年，虽说利润一直不错，但是格局偏小的华安酒店转让他人。套出资金就世纪餐饮，日后世纪餐饮娱乐应该集中精力发展较高层次的宾馆、娱乐、餐饮产业，而不过度分散给中小型门店分散精力了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 赵志刚非常钦佩张克在四凤桥餐饮饮食广场项目中表现出来的天才构想，也认为这种模式发扬光大才是世纪餐饮娱乐发展的主要出路之一。正事约在下午谈，到公司转了一圈，吴天宝、付俊就领着翟丹青、魏兰他们去参观饮食广场与盛世年华娱乐场。说实话，盛世年华娱乐场并不比皇后夜总会豪华，但是看到眼前的一切。在九五年之前，还是给疏港河造成严重污染的星光职业，旧厂区。餐饮广场内十几家餐饮店，建筑风格布局倒尺，风格雅致，各家餐厅招牌也都极具特色。广场内浓荫繁花，青砖嵌道，与外面的市民绿地广场相融洽。背后的疏港河石阶堆砌，垂杨柳、木质长椅、铁柱扶栏，年轻男女则将此处当成幽会的场所。真难想象吴天宝描述两年前这里的景色呀。翟丹青渐渐有些明白，为什么张克会让赵志刚这些老练圆滑的人物俯首听命。张克那时候策划这些事的时候还不到17岁吧。中午就在金叶酒店用餐，张之飞恰巧有空，原打算要送翟丹青与未来先去宾馆休息一下。张之飞接到张克的电话，知道谢婉清晚上要请翟丹青吃饭的事情。便说他在星星园的房子一直空着，钥匙也在张克那里。翟丹青与魏兰在海州不需要宾馆，可以住到那里去。住宾馆总有身在异乡的感触，特别是两个女人。有两个漂亮的女人出入宾馆，或许会引起别人不合意的联想。有房子住自然是为好的。下午，邵志刚刚空下来，与张志飞、吴天宝一起认真听翟丹青汇报这段时间以来代表他们与新屋市改制小组谈判成果。以及他对日后宾馆经营的整体规划。才到三点钟，还没带父亲开车去接张克，就自己走了过来。你不是说一天都有考试的？张志飞见张克推开会议室的门，抬出头来张望，问他：“你怎么这时候就出现了？”上午考语文还蛮顺利的，写了一篇颇为自得的文章，等会背诵出来让你们长长见识。见小叔他们都别过头去，张克手摸了摸鼻子，又笑了笑。下午考数学，有一大半题看起来比较熟悉，却不知道怎么下手，就花了大半个小时将会做的题答了一遍。答完就过来了。未来忍不住扑哧一笑。他整天与翟丹青在一起，翟丹青知道的事情，他也差不多都知道了。知道了，也就绝了对张克的那份念想。这个男人离他的距离有十万八千里之遥，徒有美丽的外表，是吸引不了这样的男人呢。围绕在他身边的美女还会少吗？发生那样的事情，自己不应该是心存幻想的小女孩子了。只是想不到张克会给一次普通数学考试难住。张克看着魏兰无嘴在笑，已经看不出了宾馆那件事儿给他的影响了。当然，心里的事情也只有放在心里了。笑着说：“唐静知道你们要过来，赶想我们今天考完，明天开始放两天假，他要好好陪你们在海上玩两天呢。好像陈佩荣过两天才去东岛报道。”今天请你们吃饭的地方就是陈飞荣家的私房菜馆。他便一起坐下来，听翟丹青对宾馆运营的规划。翟丹青将他这些天考虑的一些想法表达出来之后，首先便询问张可，问张可有什么可以赐教的。邵志刚他们都把头转过来看张可，张可摇了摇头，说道：“可不带你们那么偷懒的，我就是考完试没地方打发时间。你们要觉得我在这儿碍眼的话，我马上就走。”邵志刚他们只能无奈地摇了摇,摇头。正因为翟丹青是张克推荐的人，他们才会对他信任。见张克这时候又耍起滑头来，惜字如金，不肯费脑筋，真是拿他没有办法。关于事情餐饮未来的发展，邵哲又认真的考虑过，本打算拿着机会一并说出来讨论，见张克弹性不浓，便暂时作罢了。在对新屋地方经济以及宾馆业自身运营的特点方面，翟丹青自然拥有比其他人多得多的经验。涉及到具体的运营，执教当然谈不上，随便开口还不如不开口呢。接下来只是将有疑问的地方提出来，翟丹青给大家一一解答。在象山南崖植物园规划地南侧的创立私立学校的批文已经拿下来了，各项手续已经齐备，之前偷偷摸摸的在进行征地工作，眼下可以大张旗鼓的干起来了。谢耀青这时候几乎将他所有的心思都倾注在这所学校之上。他想要在明年入夏之前建成一个他心目中至善至美的私人学校来。志同他们也该到入学的年龄了。晚清提前从植物园那里临时设的办公室回来，为了方便管理，晚清先在植物园南侧临时学校规划用地建了一处三栋的办公楼，用于私立学校的筹备。等学校建成之后，办公楼还可以给植物园用。临近黄昏，先让父亲开车去学校接唐静过来，然后再一起去丹景巷。从沙田前街拐入海州奇馆与福田大厦内的弄堂，可以看见海泰家电卖场生意还算红火。叶宪兵的盛情惦记，在西城的家电卖场虽然占据了市场的先机，但是由于卖场格局、地理条件还要差一些，两者在海州的业绩只是相当而已。车子停在福田大厦背后的停车场，翟丹心感慨：沙田三年前，新吴市委还组织人来海州参观学习呢，他也到过这里。跟三年前变化太大了，张可笑了笑说道：“变化也没怎么大，你们在这里留两天，好好的看一看海州呗。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。